0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Если вы нас слышите, вы и есть киноиндустрия. Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист, который не состоит ни в одной сценарной группе ВКонтакте или Фейсбуке. Как мне удается строить карьеру в таких условиях, совершенно непонятно. Не повторяйте моих ошибок.
1: Я Константин Майер, сценарист и продюсер. Я состою во многих, практически во всех сценарных группах, и только благодаря этому я достиг всех высот. Меня
2: зовут Роман Кантер, я сценарист, и я Веду все сценарные группы.
0: И сегодня мы хотели поговорить о критике и об обратной связи. О том, чем одно отличается от другого, как это нам помогает, как это принимать и о чем просить, когда мы просим покритиковать наш сценарий. У нас у каждого сценариста наступает в жизни такой момент, когда он что-то написал и ему нужно понять, это вообще что он такое написал, это хорошо или плохо, это вообще что стоит. И сценарист или сценаристка отправляется к своим ближним, к своим коллегам или к каким-то, может быть, старшим товарищам с просьбой прочитать сценарий и что-то высказать. И это всегда болезненный процесс.
1: А давайте разделим сначала как бы виды критиков или критики хотя бы такими широкими шагами. Вот есть критика зрительская, зритель посмотрел и каким-то образом выразил свое мнение. Есть критика критиков, как бы профессиональные критики, которые пришли в другие места и выразили свое мнение. Есть критика коллег которых ты просишь, собственно говоря, дать какую-то обратную
2: связь. Мне кажется, ты еще забыл упомянуть критику от коллег, когда ты не просишь их. Короче, у меня года три
0: назад была лекция, которая называлась «Твой сценарий ругают, а ты счастлив». Если ты сценарист, твой продукт находится в самом начале пищевой цепочки. Очень многим твой текст не совсем подходит для работы. У них у всех есть какие-то замечания, и мы привыкли воспринимать замечания и предложения что-то переделывать, как атаку на нас, но на самом деле мне всегда хотелось переописать это как жест помощи, когда тебе кто-то из участников кинопроцесса говорит что-то, что, по его мнению, там не работает, или что он хотел поправить, или что он не понял. В этот момент он всегда дает тебе подсказку, как улучшить то, что ты делаешь. Ну, либо он дает тебе подсказку как бы расстаться с этим конкретным человеком, потому что иногда, э, если там, условно, продюсер или там режиссер дает тебе фидбэк на сценарий, с которым ты тотально не согласен, и все, что он говорит, причиняет тебе боль, то, ну, это хороший знак, что вы не подходите друг другу.
1: Чаще всего, когда критикуют твой сценарий, нужно первое, что сделать, включить волю и... Отделить себя от сценария. Прям, прям перед началом сказать, мой сценарий – это не я. Это первое. А вторая вещь. Нужно помнить, что в России нигде не обучают, ни в школах, ни в институтах, нигде, ни в семье, давать обратную связь. И, соответственно, человек, то, что он говорит, и то, что он имеет в виду, когда дает себе обратную связь, это часто бывают разные вещи усилием воли, говорите, он не хочет mm -hmm. сделать плохо, он хочет как-то помочь твоей истории. И если он говорит, ну... Ну, эта херня, это же никто так не говорит вообще. Никогда в жизни никто так не говорит. Это вообще uh -huh. оттуда, откуда ты взял? На самом деле он имеет в виду, я в своей жизни и в своем, как бы, ну, в своем бэкграунде никогда не встречал, чтобы подобные люди говорили подобную фразу. Это означает, что часть uh -huh. людей также может воспринять эту фразу. Все, не больше на самом деле. И подытоживая это, как-то мы сформулировали, что мы с Колей монетизируем собственную боль, то есть ты знаешь, что тебе больно, но ты это переработал, и ты заработал на этом деньги или какую-то любовь зрителей, и тебе это примеряет этой критикой, то есть ты ее монетизируешь.
2: И, наверное, как бы главная вещь, которая, с которой надо начинать, и, с, и миф, который должен просто умереть, и я надеюсь, мы приложим к этому какую-то свою руку, это то, что все же мы понимаем, что никогда, никогда в истории человечества не было такого момента, что первый драфт – все, он гениален, и в нем угу. нельзя исправлять ни одной
0: строчки. Ну, Ром, как бы тут говорится: говорит за себя. И на самом деле важно понимать, просто что какая очень важная подмена происходит, к сожалению, в голове сценариста. Сценарист пытается создать идеальный сценарий, а большое количество других участников процесса очень часто хочет создать идеальный фильм. И это, ну, не совсем
2: одинаковые задачи. Одно и то же. Да, да, да. да. Вот у меня, например, есть такой совет, который я недавно на самом-то деле относительно понял. Когда ты даешь, неважно, кстати говоря, в данной ситуации кому, то есть это может быть друзья, это могут быть коллеги, в данном случае неважно, а почитать свой сценарий, чтобы им было проще говорить, я было бы проще это все воспринимать, просто скажи сразу, что ты, собственно, хотел добиться да. этой uh -huh. работой. То есть, условно говоря, ты говоришь... Какая у тебя цель? Да, какая цель? То есть, я хотел написать самую смешную молодежную комедию. Получилось uh -huh. или нет? Uh -huh. То есть, ты сразу сужаешь разговор от категорий абстрактных, типа, uh -huh. это гениально, это талантливо, это лучшее, что я читал. Ты сразу убираешь все это и сводишь это до конкретной прагматической, прагматичной цели. Ты говоришь, это фильм ужасов, а человек говорит, ой, а я подумал, что это, честно говоря, какая-то там семейная драма. Ты говоришь, ну, ну... значит, это семейная драма.
0: Когда ты говоришь, что ты хотел сделать, то на самом деле ты уже тем самым задаешь правильный вопрос. Ты как бы говоришь, получилось у меня или нет? Да. Типа, я хотел сделать первый в России хоррор про рыбалку. Вот, например. И это значит, что каждая сцена должна быть, а, и про рыбалку, и б, пугать. И, и дальше да? читатель, который читает, он тебе может говорить, ему было страшно или нет. Ну, или просто интересно или неинтересно. То есть, количество да. вопросов лучше свести к очень коротким вопросам, типа, было ли интересно, было ли смешно, было ли все понятно. Вот на самом деле, если задавать простые вопросы, людям будет проще отвечать. Но тут очень важно попа не попасть еще в ловушку от чужого мнения. Я уже давно работаю над сценарием, который называется «Комиссар планеты Земля». Это такой истерн, в котором есть кунг-фу и инопланетяне. Так, если коротко скажем. Я писал его вместе со своим соавтором Василием Шевцовым. И каждый год у нас готов новый драфт, и я его выкладываю у себя в Фейсбуке, чтобы ну, предложить желающим почитать и поделиться обратной связью. Но тут интересный получил я комментарий, например, от одного, м -м, скажем так, ну, заметного участника э -э, киноиндустрии. Он говорит, э -э, ну, у тебя там типа выдра и лазеры, это же как Стражи Галактики. И я спросил своего сына, которому 12 лет, Стражи Галактики, это что такое? Он говорит, комедия. Поэтому, Коль, переводи просто все в комедию, и вот так это надо запускать. И вот... Такой тип обратной связи, он скорее говорит больше о человеке, который дает эту обратную связь, а не о вашем сценарии. Нужно очень четко себе э, как бы объяснить, кто с вами разговаривает. Но тут есть следующая ловушка. Ты можешь обесценить его фидбэк. Ты можешь сказать, все, что он говорит после этого, это полная херь. И это очень опасный на самом деле соблазн. Потому что ты можешь пропустить много другого мимо ушей. Я хотел сказать еще про одну э, ловушку, которая может возникнуть, когда ты даешь сценарий кому-то почитать. Некоторые люди считают, что если они потратили время, э, прочитав твой сценарий, то они дальше как бы имеют право вертеть тобой, как захотят. Потому что ты типа мучил их своим гребанным сценарием, и теперь они расквитаются с тобой за это. И очень легко можно попасть в такую ловушку, когда тебе читатель говорит, «Скажи, а почему вот это происходит? А почему вот это произошло? А почему у тебя тут вот так вот?» И ты начинаешь как бы объяснять, потом он говорит, «Не-не, ну ты полную херню говоришь». Ты начинаешь оправдываться и говорит: «Нет, ты не понял». И вот это нужно прервать очень быстро. То есть, когда человек говорит, слушай, а почему у тебя вот это? Ты говоришь, окей, правильно я тебя слышу. Ты не понял, почему там это произошло. Он такой, да. И ты себя записываешь. Человек не понял, почему произошло то-то. Ты ему ничего не объясняешь в этот момент. Если он ничего не понял из сценария, то есть, если он что-то не понял из сценария, это его право не понять. И ты именно поэтому ему и даешь этот сценарий, чтобы увидеть, где люди не поняли. Просто, возможно, ты столкнешь что с тем, что 10 человек не поняли одну и ту же вещь. И это очень ценный фидбэк. Самое
2: главное – не вступать в дискуссию с читателем. Коль, какие твои любимые стоп-слова, чтобы вот остановить вот это вот... Чтобы не ступить на эту скользкую дорожку, как правильно повести себя в такой ну, ситуации?
0: Ну, когда э, человек тебя спрашивает,
2: серьезно?
0: Вот когда он пишет, вы тут написали вот это вот «серьезно?» Я помню, когда мы с Лешей Нужным первый драфт «Я худею» рассылали разным девушкам, женщинам, которых мы просили почитать, одна сценаристка, понимаешь, она уже была сценаристка, в группах состояла, она такая, Лё! а у нас началось с того, что у нас героиня работала в этом самом в супермаркете и готовила салаты, и в первой сцене так получилось, что у нее обручальное кольцо, которым она очень дорожила, оно упало в салат, и, он... и она не понимала в какой, и она все эти салаты перерывала пере... перед покупателями, и нам казалась очень смешная сцена, и потом она находила это кольцо, облизывала, надевала на пальцы очень довольная ну вот, нам казалось очень смешно. И э, там одна, как бы, читательница, вот, сценаристка пишет, «Серьезно, майонезными пальцами вначале ковыряться в салатах? Фу, это вы хотите такую героиню, ребят, вообще без шансов?» И ты такой, «А, окей, то есть, если мы, как бы, шеймим авторов за то, что они что-то придумали, э, мы дальше, как бы, слушаем это все, но
1: э, в никакую дискуссию не вступаем, и мы не вступили». Я могу добавить еще очень классную формулу. Есть такой автор сценария, там, хедрайтер Леонид Куприда, который был когда-то редактором высшей лиги, чемпионом высшей лиги КВН. Делал, по-моему, «Кадеты» сериал, «Молодежку» он делал. Ну, такие. Он сам военный, и, в принципе, можете дальше предположить. Так вот, он много классных комментариев, помню, в КВН давал. Но у него была одна формула, когда ему что-то не нравилось. Называется «Ну и...». Ну и, ну и поворот, ну и открылось, что, грубо говоря, это как, грубо говоря, китайский квартал, вот про финал бы он говорил так. Ну и, ну и открылось, что она его мать, ну и дальше что? <смех> <смех> ты, ты можешь <смех> что угодно.
0: Так. Взорвал
2: ты звезду смерти, ну да, и, и... <смех> что? <смех> да, часто, причем это бывает и у неискушенных читателей, и у скушенных читателей, типа продюсеров, там, режиссеров и так далее, что когда тебе дают иногда комментарий какой-то, но ты... Ну то есть твоя первая реакция, ты понимаешь, что с ним что-то не так, тебе не нравится этот комментарий, тебе кажется, что они неправы и так далее, но они настаивают, то есть или ты слышишь его от нескольких людей. Часто бывает такая вещь, что я это называю комментарий за комментарием, что твоя задача как сценариста, на самом деле, понять, что проблема не в том, о чем они говорят сейчас конкретно, mm -hmm. а в чем-то на самом деле другом, чего они не знают. То есть они как бы тебе говорят, что вот они здесь чувствуют проблему, но на самом деле проблема есть, но не там. Где они говорят,
1: да? Он почувствовал что-то, mm -hmm. попытался, потому что ему нужно сформулировать это, сказать да. себе, да. сформулировал э, э, это. И это на самом деле не равно тому, что он почувствовал или тому, что он увидел. Да. Вот. Он скорее просто посылает сигнал, что он где-то почувствовал что-то не так. И твоя задача э, с помощью него же обратно пройти по этому пути и найти это место проблемное.
2: Да, mm -hmm. опытный сценарист поймет, что проблема находится в другой сцене. То есть не там, где он говорит, а из-за того,
1: что там что-то не сложилось, он почувствовал это здесь. Но есть ловушка. А -а -а. Когда получаешь часто актерские комментарии, то бывает, ты переусложняешь все. То есть ты долго-долго копаешься до какой-то сути, до второго, третьего плана. А оказывается, он хотел, чтобы просто герой в этот момент не сидел, а стоял, чтобы тогда, чтобы у него было больше. То есть, реально, это очень часто.
2: Это отдельная тема. Давай так, если вы зашли на эту территорию, давайте на нее зайдем. Актерский комментарий. Мне кажется, это вообще отдельная. Скажи, очень веселая, да. Потому что там реально другая логика. Потому что человек который тебе обычно дает комментарий, он не исходит из того, что он будет в этот момент на экране, как бы, и что он там будет делать, какие у него там задачи. И то, что тебе говорят актеры, надо, конечно же, фильтровать через специальную, я не знаю, может быть, программу, когда-нибудь напишут, которая переводит это все на сценарный язык. как бы.
1: То есть, грубо говоря, если вы э, вот написали только сценарий, какие-то первые драфты, и вы не планируете, что этот конкретный актер будет играть у вас в сценарии, лучше не давайте читать сценарии ради... Э, Обратной связи, потому что на нее на сценарий mm -hmm. будут смотреть совершенно вообще иначе, и вам будет сложно разобраться с этой критикой. Слишком рано, скажем так. Вы начинаете давать актерам.
2: Ну да, потому что конкретный актер применяет это конкретно на себя. Конкретно на свою личность и свою манеру игры. И все через только через эту призму
1: оценивает, исключительно. Но есть история у тебя, Ром? Ты просто засмеялся так. У тебя, mm -hmm. как будто бы у тебя есть какая-то очень конкретная история, связанная с критикой с актерской Слушай, критикой. Ну, ду...
2: да, хорошо. Я, я не знаю, наверное, я не. Mm -hmm. Ладно, давай, я выпил бокал вина, поэтому могу себе позволить. Короче, да, была история. Значит, я писал значит, один сериал, скажем так, и все было хорошо, мы вот должны уже сниматься. И вдруг мне звонят и говорит: там: типа, у одной актрисы проблема. Типа, я говорю, какая? И, значит, такая проблема как выглядит? Она говорит: Роман, вот смотрите, вы так прекрасно написали все остальные роли, что я чувствую, что у вас что-то личное против меня. Ты понимаешь? То есть, я говорю, хорошо, ну давайте я пойду и сделаю все остальные роли похуже. Я говорю, я, я, я вот. Она говорит, нет, ну вы понимаете, я говорю, я пытаюсь ей объяснить, я говорю, вы понимаете, что здесь вот, ну это такая героиня, но она не может, она немножко в себе, в этом весь как бы принцип этой роли, то есть она долгое время не, не та, которую мы понимаем, поэтому она не может действовать так активно, как бы вам хотелось, Потому что мы ждем, когда наступит этот момент, когда она начнет так действовать. А вы хотите, ну, раньше, чтобы это произошло. Она говорит, да. Но понимаете, вот все-таки мне кажется, что вот, нет. вот, короче, и это был, ну, просто, ну, на самом деле, очень сложная ситуация и психологически для всех, как бы это было. Опять же, съемки были довольно скоро, и надо было как-то это решать. В общем, и, и как бы не было прямых угроз, но было ощущение дискомфорта, как бы у этого всего. И в итоге, в общем-то, я нашел такой. Решение, и что точно работает э, с актерами? Давай. И часто, кстати говоря, это помогает и сценарию. Придумайте какую-то физическую особенность для этого героя. То есть вы можете не менять вообще всю историю. То есть условно говоря, этот актер всегда был блондином, а тут он будет брюнет. Понимаешь, что-то новенькое для актера. Ну, что-то да. новенькое. Что-то, что он не играет. Почему это может быть? Что-то совершенно. То есть для этого надо пересмотреть его предыдущие роли. И увидеть, как бы, чего... чего Роман, идет. все
1: актеры услышат то, что как ты относишься, что ты им просто... Они тебе скажут, Рома, по-моему, ты здесь написал это просто, чтобы отвлечь внимание мое. Это фокус, Роман. Мы с Колей никогда, никогда такого не делаем. Никогда. вспомнил про одну вещь, которая мне всегда помогает вообще получать любую критику. Неважно, от актеров, там, от коллег, от просто случайных людей. Я в первую очередь говорю, ну, давай начнем с того, что понравилось. То есть я не говорю просто, стараюсь не говорить, ну, поделись ощущениями и так далее. Потому что человек настроен как бы так, мне нужно сказать, поделиться, ну, как-то покритиковать, что-то найти недостатки. Меня же для, за этим попросили почитать. Но если вы скажете что тебе понравилось, то в первую очередь человек как бы, ну, ты обнаружишь и хорошее, тебе легче будет дальше воспринимать. Ты не будешь думать так, что там бесконечная череда плохого в твоем сценарии. Искренне рекомендую.
0: Да, очень часто люди, ну, исходят из того, что так, ну, то, что хорошо, наверное, человек и сам видит, но моя же задача сейчас – прийти и спасти это. Да, да. И херачить только в те места, которые, очевидно, надо исправлять. Если он критикует твой сценарий, он критикует его, исходя из своего жизненного опыта, из своих вкусов, из своих установок, каким должно быть российское кино. Поэтому не всегда он является твоим полноценным союзником. Но для того, чтобы вытащить из него что-то ценное, всегда помогает очень честный вопрос. Правильно ли я понял... Ну, то есть, он вот с этих слов может начинаться. А дальше надо постараться не уничтожить его сарказмом в продолжении этого вопроса. То есть, надо спросить: правильно ли я понял, что ты считаешь, что героиня, которая, например, убивает ради своего ребенка, она может выглядеть для кого-то неприятной сразу. И
1: дальше человек отвечает очень конкретно на этот конкретный вопрос. Да, но ну, у этого, кстати, у сленг даже есть пляп, то есть аббревиатура, которая означает, правильно ли я понимаю метод. Это работает, мы как раз относительно недавно с актрисой по сценарию разговаривали, она прочитала, у нее было много вопросов, и она их, они разные были, и мы вязли на самом деле, в этом разговоре, и это к сериалу «Настя, соберись», мы вот, сериал, который у нас выйдет, в конце этого года на платформе «Кинопоиск». И мы с, главной, с актрисой, которая претендовала на главную роль, общались, и мы в какой-то момент спросили а как ты сама чувствуешь, что ты сама хочешь от этой героини? Как ты сама ее понимаешь? И в какой-то момент даже растерялась актриса, и была и одновременно и, и счастлива, и благодарна. Она говорит, никто никогда не, спра, не задавал мне такого вопроса. А эта звезда, это уровень как бы топ-3 актрис в России. То есть это очень много снимается она. Поэтому это, да, это очень мощный инструмент, он всегда работает, потому что все хотят чувствовать, что их пытаются понять, что их хотят услышать, да, это работает на 100%. Да,
0: но исходите при этом из того, что никто на самом деле не хочет понять и услышать ваш сценарий, вам самим нужно провести работу, чтобы собрать фидбэк, как это было услышано. Хотел перейти на следующую стадию, когда
2: сценарий обсуждают все другие коллеги по производству. Начнем с такой немаловажной фигуры, как режиссер. Вот я могу сразу закинуть для, для такую тему для разговора. Это просто такие свежие впечатления. Мне одна сценаристка недавно рассказала такую историю. И я вспомнил, что у меня были похожие случаи. То есть я это слышал из других источников, от других людей. И мне хотелось с вами поделиться. И мне даже интересно, слышали ли вы такое. Ее сценарии отсылали разным режиссерам. И они с ними встречались на предмет, ну, понятно, постановки. И она услышала такую вещь. Пришел режиссер и говорит, а, ну вы знаете, ну как бы сценарий хороший. Я не понимаю, зачем тут режиссер. Это в принципе любой снимет. И я недавно а -а -а. обсуждал это с одним режиссером, и он признал, что у него есть, то есть это какой-то такой грязный секрет, который есть у многих режиссеров, особенно молодых, особенно, скажем так, авторского склада, которые считают, что они должны спасать сценарий, то есть что априори сценарий не может быть близок к реализации, uh -huh. режиссер должен, в частности, прийти и кучу предложить всяких решений, которые его изменят. А если они чувствуют, что сценарий уже хорош, то они как бы теряют интерес к нему. Вот, и это для меня было вначале супер поразительное открытие, как бы, которое я вообще не ожидал, честно говоря, ус услышать. Я однажды слышал от
0: одного э, авторитетного участника э, нашей киноиндустрии, который говорил, что вот, ну, сценарий супер бобровый, его как не сними. А он говорил, самоиграбельный сценарий. Самоиграбельный сценарий, да. Непонятно, что с этим делать. То есть это, это как бы тебе говорит, на самом деле это не дает тебе никакого пространства для роста. Потому что это, говорит, ты сделал идеальную вещь. Но для сценариста это на самом деле большая ловушка и опасность. Не в том смысле, что надо в себе сомневаться. Просто если ты много раз ходил по этому пути, ты знаешь, что сценарий может развалиться по ходу съемок в таком количестве мест, о которых ты даже не подозревал, что он может развалиться. Условно говоря, вот э, у тебя сценарий, вот если его разложить по КПП, он умещается в 33 съемочных дня. Терминологическая справка. КПП, календарно-постановочный план. Жесткий документ, который описывает, когда и что снимается во время производства фильма. И меняется каждый день. Да. И, грубо говоря, у тебя э, вот на фильм есть 30 съемочных дней, потому что, условно говоря, все актеры могут только в это время, техники стоят только на это, а у тебя диалогов на 33 съемочных дня. И ты вот хочешь, не хочешь, ты должен сократить 3 дня э, как бы разговоров. И это, понятно, очень сложная задача,
2: и не приведи, Господи, кому-то в нее попасть, но такое случается. Но бывает еще куча случаев, когда сценарий разваливается во время съемок. Например, мискаст.
1: Мисс Каст – это когда ты промахнулся с выбором актеров, и актер просто не может как бы сыграть те эмоции, э, те состояния, которые должны передавать, собственно говоря, содержание там сцены, содержание фильма. И, соответственно, если он не передает, зритель это не как бы понимает, а если зритель не понимает, то у тебя история не получается.
2: И это автоматически становится в том числе сценарной проблемой. Хотя как бы казалось бы, что не имеет никакого отношения к сценарию. Но на самом деле да. имеет, потому что... Люди все равно будут оценивать финальный результат, и ты там не объяснишь, что на бумаге это все работало. И часто бывает такая штука, что тебе надо просто изменить роль под актера. Ну, например, у меня вот конкретно были истории, когда актер просто не может произносить такого количества текста. Uh -huh. Причем было два раза с разными актерами. То есть одним актером это было исключительно, ну, скажем так, актер был довольно пожилой, и ему было просто ну, физически тяжело запоминать там, иногда такие большие куски, например. Да? Но другой случай был, потому что у актера просто другой амплуа, он просто неразговорчивый. Значит, он говорит очень мало, и он просто тупо не может разрушить некий свой образ в этом смысле. И uh -huh. парадоксальным образом он был прав, потому что он говорил, я это могу сыграть молча. Действительно, так и получилось, и он был прав, эта роль конкретно с ним стала работать, и она бы не работала, если бы он был вынужден там это все делать так, как это было в сценарии. Слушайте, я,
0: у меня есть, например, по ходу «Как еще может развалиться сценарий по ходу производства?» когда складывают КПП, могут увидеть, что у вас в стык можно снять две сцены. В одной героев облили водой, а в другом им надо быть полностью сухими и как бы в солнечном дне изображать летнюю радость. Так вот, и художники по гриму, и художники по костюмам понимают, что если мы сейчас в предыдущей сцене в КПП намочим наших актеров, потом их сушить, переодевать, снова гримировать, чтобы они вышли в солнечный день, просто не получится. Ну, то есть это 4 часа мы убьем просто на перегрим и перекостюм. И, ну, вменяемые люди как бы скажут тебе, слушай, вот можно ли переписать сцену так, чтобы там не было дождя, чтобы их не намочил дождь? И если ты упертый сценарист, ну все, тогда ты очень неиндустриальный человек, и с тобой скорее этот продакшн простится. Правильная стратегия поискать способ сделать и то, и другое, ну, то есть и дождь, и все, что нужно, но если невозможно, нужно искать компромиссы и находить способ передать то же самое, что ты хотел передать
1: дождем, но желательно в сухом виде. Вот, то есть на самом деле себе нужно помнить сценарий, это не литература. Сценарий – это технический документ во многом. Mm -hmm. Это инструкция, по которой производят продукт. Потому что многие грешат в сценариях... Сценарий литературным описанием, например, которое на самом деле тоже приводит к проблемам потом на площадке, и у тебя ремарка это такое описание действия. Может там идти четыре строчки, и он взглянул с поволокой э, на ее спину, почувствовал, что больше она к нему никогда не вернется. Об этом ему сказал ветер, который дул в ее сторону, но не в его. Вот какая-нибудь такая... По большому счету, там должно быть описано, она уходит, он смотрит, он грустно смотрит след. Ну, я сейчас чуть-чуть утрирую, да, все. все. Потому что это будет занимать ровно столько времени. Да. Ну, кстати, вот про это же, про это,
2: на эту тему. Как вы относитесь к критике, которая исходит часто и от продюсеров, и от режиссеров, ну, в основном от режиссеров, про то, что когда сценарист предлагает в сценарии всякие визуальные решения, то есть он э, пишет о том, как это надо снимать. Типа, ну, за, говоря, за, пишет, за, за как других, это надо снимать.
1: За других говорит, как нужно снимать, да? За... Ну, типа того, да. Типа З... описывает, куда камера смотрит, значит, как это все выглядит, где крупный план... Вопрос баланса. Ну, то есть, там, где тебе нужно драматургически это, там ты использ... можешь использовать и такие приемы, как там панорама, или камера, поворачивается, и оказывается, что рядом с героем все это время стоял пес. Пожалуйста, если же ты просто начинаешь описывать, как снимает, то есть восьмерка в одну сторону он то это уже перебор.
2: Партнер нашего подкаста Premiere Studios. Пример Premier Studios делает сериалы и фильмы, которые вы можете посмотреть на видеоплатформе Пример One». И сегодня у нас в гостях Глеб Филатов, оператор сериала «Вкул-центр», который уже сейчас можно посмотреть на платформе, и сериала «Перевал Дятлова», который ждет нас там в ближайшее время. Глеб? Алло? алло, алло. Глеб? Мы говорили
0: про то, как сценаристы воспринимают критику, как они воспринимают обратную связь от других участников процесса. Как это у оператора происходит? Кто критикует работу оператора? Как он дает... Что за фидбэк получает оператор и как оператор с этим справляется?
3: Проблема в том, что как таковой критики, как бы это ни нагло звучало, я никогда не слышал. Пока я учился в Афгике, конечно, критиковали мастера и, может быть, студенты и это всегда было важно, всегда ты как-то к этому откликался, и это отрезляло. Но в последнее время, может быть, это из-за профессии операторской, что она так немножко подспрятана за, за, за всеми режиссерами, сценаристами и актерами, всех, кого легко критиковать, операторов почему-то так вот прямо легко никто в глаза не критикует. Я не видел такого, что «Ой, а вот тут снято очень темно». То есть, наверное, если зрителю вдруг темно, то он в чем-то, конечно, прав, что значит, ему некомфортно. Наверное, я могу представить себе критику, что здесь ручная камера с ума сошла и хочется тошнить. Я могу это представить, и, наверное, в этом будет определенная правда. То есть, если вдруг зритель начинает критиковать изображение, то, видимо, уже все настолько... Плохо, То есть, когда критикуют сценарий, это значит, это не так плохо еще все с фильмом. Есть еще запас в операторской работе. Да. Мне кажется, просто обычно как раз, что все говорят, ну, фильм так себе, а вот оператор молодец. То есть какая-то такая ну, кстати, история,
1: да. что... Такое <свят> да, такое часто <свят> Да, часто <свят> да, да, <свят> да.
3: Легкая красота как-то, она всегда заходит зрителю, какие-то изыски операторские, они легко считываются, и вряд ли человек подумает, только композиция плохая. То есть, наоборот, все заметят какие-то эффекты, но не заметят какого-то брака, потому что считается он как, ну, что-то такое задуманное. И поэтому в нашей среде мы очень хорошо спрятаны в своем коконе таком, приятного мира.
2: Lucky Bastards. <свят> <свят> Скажи, а вот что было самое сложное на Перевале Дятлова с точки зрения оператора?
3: Наверное, одним из основных челленджов было в Перевале Дятлова – это вот схватить стилистику 59 -го года, кино, черно-белое изображение и свет как в старом советском кино. И главный челлендж был в том, что когда в советский период снимали кино, они могли выставлять этот свет очень долго, могли очень долго это снимать, и вот на одним из референсов нашего кино было неотправленное письмо, которое снимали 8 месяцев в экспедиции. У нас, конечно, временные рамки были совсем другие. Поэтому вот этот советский свет выставлял за 20 минут и должен был снять 10 кадров в этом свету, не переставляясь. И это был ужас. Ну, то есть... Когда я осознал, что происходит, я хотел убежать уже далеко. Но уже было поздно. Да.
2: Но, как и у героев,
3: перевала Дятлова у тебя не получилось. Да, именно так.
0: И да. сейчас в нашем подкасте мы покажем небольшой фрагмент перевала Дятловых. Приблизьтесь как можно ближе сейчас к наушнику, к телефону или компьютеру. Дайте пленочку, пожалуйста.
3: Феврале 59 девятого. Группа туристов лужников перестала выходить на связь. Все участники были найдены мертвыми. На их телах обнаружены признаки насильственной смерти. Никто не знает, что произошло на самом деле. Никто. Кроме меня. Почему ты свернул с маршрута? Я знал. Основана на закрытых материалах дела от 6 февраля 1959 года.
2: Ребят, а вы читаете.
1: Рецензии зрительские на свои произведения. Да, конечно, потому что работа сценариста, она с точки зрения эмоционального фидбэка, ну, очень скудная. Ты мало можешь получить обратной связи, в отличие там, от стендап-комиков, квн Ты два года, минимум два года работаешь над кино, оно выходит, или там на сериалы, например, 20 серий ты написал, и он полтора месяца его показывает, и все и дальше больше ничего. И, соответственно, ты как бы жадно пытаешься там почитать, а что же зрители думают, ты же для них делаешь на самом деле. И мы на физруке сделали такое развлечение, там было много и отрицательной критики, и мы сделали такие книжки, небольшие сами, мы делали скриншоты всех комментариев, которые были поразительны. И плохие, и хорошие, и предложения разные. Мы подарили Александру Дулерайну, генпродюсеру ТНТ, там, продюсером Good Story Media себе взяли, актерам давали это. И ты читаешь, и тебя как-то примеряют с этой критикой, и, и в этом есть, ну, какое-то одновременное развлечение и какая-то польза во всем. Но там были, было много смешного. Я...
0: Когда я занимался стендапом, я после каждого выступления гуглил себя в соцсетях, чтобы посмотреть, что люди написали про концерт, потому что это было очень важно. И со временем я понял, что любой вот такой vanity search, он приводит к страданию. Ты рано или поздно читаешь какой-то отзыв, который тебя начинает задевать так, как ты не хотел, и ты начинаешь в своей голове разговаривать с этим человеком. Это напрасная трата жизни. И я вот, например, всем, очень, всем кто занимается творчеством, рекомендую подкаст Конана Убрайена, который называется «Конан Убрайен – Неидзе Френд». Он там встречается с разными комиками, писателями, и у них довольно проникновенные и важные разговоры. И вот он несколько раз обсуждал это с Дэвидом Леттерманом, со Стивеном Кальбером. Они говорят, «Никогда не нужно гуглить себя». Никогда. Они этого точно... Не... То есть, если это не делают вот эти гиганты,
1: зачем это делать нам? Если ты это не в одиночку... То есть, мы это читали, эти комментарии, не в одиночку. Это у нас было... Вот вышла серия, и на следующий день мы как бы коллективно читали, и это было... То есть, мы не представляли на самом деле реальных даже людей. Мы не, не дискутировали с ними. Или даже если дискутировали, это была какая-то квеновская разминка, что ли. То есть, это какая-то какой-то такой полустендап во всем этом. Особенно, вот я прям помню, что нас нам говорили: вы украли эту идею у аниме Великий Учитель Анидзука. Мы такие, что? Есть какой-то какой-то. Украли у аниме, и, и ты удивляешься, смеешься над этим. То есть, можно, конечно, к этому относиться, так что я должен найти. Когда себя гуглю подтверждение всеобщей любви, и тогда ты, конечно, столкнешься с болью и страданием, но если ты с такой целью ну, не отправляешься исследовать, то здесь все нормально, и особенно если ты хочешь какой-то фидбэк относительно своей истории получить, просто как на персонажей реагируют люди, что их просто бесит в истории, чтобы изменить что-то возможно в сезоне, то здесь все окей, мы меняли, то есть у нас был персонаж Усача, Валентина, и... Мы его написали, он был в, перв в первом сезоне, и потом мы во втором сезоне начали меньше писать, потому что наше было восприятие, но он все, он кажется уже не очень интересный персонаж, зачем о нем рассказывать, и вдруг посреди мы уже написали почти сезон, готовились к съемка второго сезона, и получаем... Просто реакции классный персонаж, над ним смеются, он комедийный, все работает, и люди спрашивают, а интересно, а как было бы, если бы он попытался там Фоме ответить, а что было бы, если бы... И мы вдруг поняли, что мы просто не раскопали ну, что-то очень важное в этом персонаже, мы в срочном порядке дописывали и переписывали э -э его. Тут очень важно спросить себя
0: перед тем, как ты заходишь на, на, на эту оценку, зачем ты это делаешь. То есть, если ты написал, например, первый сезон, и тебе нужно понять, как делать второй, если ты подходишь с, эт с этой задачей, наверное, это работает. Но если ты гуглишь свою работу и свое имя, чтобы убедиться в том, какой ты классный, <с то есть, если тебе нужна просто поддержка, комплименты твоей работе и какое-то одобрение, чтобы работать дальше, интернет это не место. <смешно>, невестно, да, не надо идти за этим в сценарную группу и спрашивать <смешно> мнение о твоей работе. Позвоним
2: друзья. Да. да, и главное, что здесь же есть еще такая психологическая особенность, не знаю, у всех ли, но у меня точно, то, что мне, я могу почитать 5 позитивных отзывов, и они меня совершенно никак не зацепят. И стоит один негативный, и вот я буду только про него и думать. То есть, типа, что да, у них да. неравная стоимость, скажем так, и неравный эффект, который они оказывают. Ну и раз мы об этом заговорили, то давайте, собственно, посмотрим.
0: Рассехлим. да. Так, хорошо, давайте. Я открываю «Я худею». И с чем я сталкиваюсь? Кира Райто пишет про «Я худею». Начнем с сюжета. Все настолько банально и ожидаемо, что я начинаю думать, что в качестве сценариста не могли нанять даже литературного
1: раба из подвала в Донцовой. Ну, действительно, правда, не могли нанять... Ну, да. мы не могли, да. Искали, не смогли. Хорошо, Рома.
2: Да, сейчас. Я открыл рецензию на сериал «Эпидемия», мою последнюю работу. «Любовная линия подростков дерзкой Полины и аутичного Миши имеет все шансы стать самой яркой и интересной любовью, любовной линией российского кино. И спасибо за это сценаристу проекта». Еще одна заслуга сценариста – наличие юмора в сериале.
1: Ну, мне есть, что тебе ответить, Рома. Значит, я читаю сериал «Физрук». Важно сказать, положительная рецензия. Безусловно, это не шедевр. Сценарий шит белыми нитками. Все понятно и предсказуемо. Дальше рассказ об истории. И в конце итог. Желаем выдержать весь сериал в духе первой серии, пока все очень неплохо. А, я худею отзыв. В итоге перед нами предстает образ доброй, легкой,
0: приятной драмы с комедийными элементами на фоне, теплые краски которой смазывает слабый сценарий. Ведь в некоторых моментах косяки действительно сильно ощущаются
2: и портят общее впечатление от картины. Все. А, так, хорошо, <связать> ребята, у меня тоже такое, да. у меня, смотрите, у меня как бы это вроде зеленая рецензия, но смотрите, что она говорит, это плюсы, как написал автор. Сценарий. Довольно банален, на мой взгляд. С равным успехом можно было бы снять руудмуви о поездке на отдых в Египет с экскурсией в Гизу. Тем не менее, обилие острых сюжетных поворотов заставляет следить за повествованием с интересом.
1: <связать> вот такой вот... Так, у меня, значит, физрук интересен тем, что показывает поведение человека совершенно в противоположном обществе, в той среде, в которой он, казалось бы, никогда не смог оказаться. И это смотрится смешно. У авторов сценария и диалогов получилось что-то среднее. И иногда они попадают точно в десяточку, а иногда совершенно наоборот, промахиваясь. Судя по рецензиям,
0: Многим зрителям кажется, что сценарий – это такая как бы непреложная Библия, и каждый из участников процесса в, в лепешку расшибется, чтобы снять, сказать и сыграть именно так, как написано в сценарии. Вот что 200 человек прямо как рабы служат этому сценарию и сделать его именно в таком виде, как задумал сценарист. Конечно, это абсолютно не так. Но у меня, кстати, есть еще вот такой как бы отзыв. В итоге «Я худею, вышел сырым». Такое впечатление, что на написания сценария сценаристам просто надоело. И они начали впихивать в сюжет всевозможные штампы. И если вы со мной не согласны, то досмотрите фильм до конца. Это выглядело странно, жалко и глупо одновременно. Ну, наконец-то кто-то написал правду.
2: Нам реально надоело на Смотрите, ребят, но это... Рецензия, конечно, которая меня повергла в свое время в серьезные раздумья Называется она «Мажор апокалипсис и эпидемия бесталанности» О, -о, -о. <связывая> уже хорошо Да, и на самом деле удивительно, она почти вся посвящена сценарию Что, То есть вначале там пишут какие-то вещи эм, про сериал И дальше пишется Актерский состав, режиссура, музыка, локация, реквизит Составляет не более 50% успеха фильма То есть этот человек знает точно да, как бы. Остальной сценарий. Сценарий, сценарий еще раз сценарий. Это главное. Здесь он низкопробный, высосанный из пальца, накрученный алогичными сюжетными ходами, исковеркан последующими продюсерскими доработками и улучшениями с целью оптимизации бюджета. Uh -huh. Сценарий сделан по книге бестселлера: Простите, не верю. Значит,. Ужасающая техническая безграмотность. Авторы сериала не знают, что происходит с машиной, когда заливаешь летнее топливо вместо зимнего. Психологическая безграмотность. Персонаж с синдромом Аспергера нуждается в длительном объяснении. Почему он такой и что это означает? Объяснял его словами, за что ругают во всех сценариях, школах. Но дальше вот интересно, мне кажется. Это такой диагноз дальше идет. У российского кино и ТВ две беды – сценаристы и продюсеры. Если быть точнее, то вторые, которые прикупают сценарии первых. Не действуют правила естественного отбора. Отсутствуют условия для появления новых меняемых игроков на этом рынке. Нет доверия друг к другу. Впившийся как клещ в госбюджет или канальный, в скобках, платформенный ресурс, продюсер будет работать только со своим редактором и прикормленными сценаристами. Вся эта троица будет тырить идеи и сюжетные ходы, искажать и извращать до неузнаваемости первоисточник.
1: Но классно, что, ну то есть, думаю, вот о чем, что твой сериал вызвал настолько сильные эмоции, настолько много, что человек взял, не хочется говорить, даже потратил, а вложил столько сил и времени на то, чтобы это написать. Это был подкаст студии Либо-Либо по эпизодный клан. И хотя
0: мы вам рекомендовали не писать э, комментарии в интернете, в Ютубе и везде, где угодно, но если это комментарии про наш подкаст, пожалуйста, пишите их везде и ставьте нам оценки тоже везде. Это поможет другим слушателям узнать про наш подкаст. А над подкастом работали редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер
1: Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Пока а в следующем выпуске мы расскажем вам что такое клиффхенгер и почему это